0: avec mon invité aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme « La Voix d'Athéna ». Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super-pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et avec votre sexe, et vous déployer sans retenue ni délai. J'ai l'intime conviction que la connexion à notre être sexuel peut être une clé puissante pour développer notre magnétisme, notre impact et notre créativité. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monique Grande. Monique est l'auteur du best-seller Féminitude et de nombreux livres et jeux de développement personnel. Elle est aussi coach de femmes et prescriptrice des tests de motivation VIP 2A à l'Institut Neurocognitivisme. Avec ses 30 ans d'expérience de l'accompagnement des femmes et l'audace qui la caractérise, elle livre un regard éclairé sur les nouvelles impulsions auxquelles les femmes participent. Dans son tout dernier livre dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle « Quand les femmes pensent le monde », elle nous montre les chemins à emprunter pour sortir d'une créativité trop conditionnée par le mode patriarcal. Son livre nous invite, quel que soit notre âge et nos talents, à mieux nous choisir, à oser vivre large, à innover selon notre propre style pour enfin participer aux côtés des hommes, à l'humanisation du monde. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes une femme et vous aimeriez oser plus souvent. Vous voulez sortir des carcans dans lesquels vous vous sentez enfermée. Vous sentez que le monde a besoin d'être humanisé et vous aimez croire que les femmes ont un rôle à jouer. Vous avez envie d'enchanter vos vies, mais vous ne savez pas par où commencer. Alors bah bienvenue Monique, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, je voudrais te demander d'où te vient cette passion pour le féminin, et
1: eh bien euh, Christine, merci de m'inviter. Euh, la passion du féminin elle est très liée à, à ma à mon histoire et à mon enfance euh, où j'ai senti euh, comment dire une, une difficulté chez, chez ma mère à, à être à vivre sa vie et j'avais l'impression de. de de voir beaucoup de, de sentir et de voir beaucoup de passivité en elle qui a allumé chez moi euh, beaucoup de questions et je me suis rendu compte qu'elle parlait souvent de sa mère qu'elle n'avait pas connue et euh, et donc du coup dans cette lignée des femmes dans ma famille il y a il y a comme des trous quoi donc euh, j'avais je, je, l'impression que euh, pour moi il y a, le féminin n'était pas transmis la féminité euh, c'est comme si il euh, y avait une transmission qui manquait, qu'il y avait un, un maillon euh, manquant. Et du coup, je me suis beaucoup interrogée sur comment être une femme, c'est quoi être une femme, comment on vit sa vie de femme et comment du coup on la vit euh, avec joie. Voilà, c'était vraiment une interrogation profonde quand j'étais enfant.
0: Hum, hum. Alors donc comment, comment tu as fait en tant qu'enfant pour explorer ce genre de sujet comment, comment ça, à quoi ça ressemblait cette exploration dans ta jeunesse
1: ben, déjà euh, je pense qu'en en étant enfant j'étais plus dans l'observation euh, de, de ma mère de, de, de mon père, des relations hommes femme de ce qui se passait dans la famille et puis euh, je pense qu'il y a des choses qui se sont jouées euh, au moment de l'adolescence quand j'ai commencé euh, euh, bah, à sortir. À... Donc, j'étais musicienne, je prenais des cours de piano. J'avais une professeure qui pour moi représentait un modèle de femme un peu forte. Donc, c'était quelque chose de très nouveau pour moi de voir une femme euh, qui, qui s'affirmait, qui était. Je la sentais comme, euh, un, comme une femme un peu euh, épanouie, complète. Et euh, voilà. Donc, c'est des moments où j'ai commencé à me dire il bah, y a plusieurs voies possibles. C'est très intéressant pour moi de sentir ça.
0: Mmh, mmh. Alors, euh, dans ton dernier livre qui s'appelle « Quand les femmes pensent le monde », tu incites les femmes à mieux se choisir. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: En fait, euh, déjà, il y a la question de ce livre, pourquoi ce livre euh, je, je pense que euh, la pandémie a fait réfléchir beaucoup de gens, et notamment les femmes. Il y a des prises, de des prises de conscience qui sont énormes aujourd'hui. Et ce livre est forcément corrélé à l'actualité. Parce que quand euh, la crise sanitaire a commencé, et qu'on a eu toutes ces informations euh, à la télévision, dans les médias, euh, pour moi qui, qui accompagne les femmes, je me suis posé la question de « Où sont les femmes ?» Qui on entend parler euh, euh, qui, qui, prend, euh, qui prend la parole qui, qui gère, qui commande, qui décide. Je me suis vraiment posé la question de, de, de l'invisibilité des femmes. Pourquoi on ne les voit pas parler pourquoi, euh, pourquoi elles ne sont pas dans les grandes décisions Et ça m'a vraiment interrogée. Et donc, du coup, euh, je me suis dit qu'il euh, y avait quelque chose à écrire pour les femmes de demain. Et donc, mon livre, il s'inscrit vraiment dans le futur des femmes. Comment on peut sortir de cette transparence et de cette manière que nous avons, nous les femmes, qui est, je pense, beaucoup inconsciente, de rester dans les normes, de rester sage. Et dans, dans notre histoire, bien sûr, on ne peut pas oublier le mouvement féministe, mais je ne peux pas imaginer que le mouvement des femmes s'arrête là. Et pour moi, la cause des femmes, elle doit continuer. Elle doit continuer pour que les femmes... Euh, bah effectivement, se choisissent, quoi. deviennent un petit peu plus égoïstes et, et, et s'intéressent euh, au monde de demain. Et c'est mmh. vraiment pour moi quelque chose qui, euh, qui est très fort. J'ai accompagné des femmes, surtout moi, dans les cercles de parole et en coaching. Et je me suis rendu compte que dans les cercles, il y a beaucoup de, on voit beaucoup de femmes qui en ont marre, en fait, qui, qui disent qu'elles ne savent pas comment s'y prendre pour, euh, pour euh, réenchanter le monde, c'est comme si elles étouffaient leurs valeurs. C'est comme si euh, elles étaient passées euh, de la soumission à un mode guerrier, mais finalement, euh, dans ce mode guerrier, euh, nous les femmes, nous, nous sommes perdues, euh, nous nous retrouvons un peu épuisées, mais finalement, on est quand même assez riche de valeurs et, et on cherche un chemin pour pouvoir les, les, les exprimer, ces valeurs. Donc, euh, la, la crise sanitaire, elle montre euh, un monde un peu de, de requins. Moi, je n'ai je, 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 pas peur de dire ça. Un monde de requins, un monde patriarcal, un, un monde où il y a des hommes et des requins, des femmes qui ont endossé des modèles masculins, qui sont prêtes à, à, à jalouser, à s'approprier des idées, mais qui finalement, qui sont pas inspirées par, par leur âme de femmes et des femmes finalement qui oublient qui elles sont mmh. donc euh, moi j'ai le sentiment que notre humanité elle ne peut pas s'humaniser si les femmes ne dévoilent pas leur, euh, leur valeur de cœur, leur force douce et euh, je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur, euh, sur comment les femmes peuvent choisir d'être en contact avec qui elles sont vraiment et mmh. moi qui ai écrit un coffret féminitude pour le pour euh, inspirer les femmes euh, euh, par euh, un mouvement vers soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, nous, nous les femmes, nous avons à retourner vers le monde euh, en étant inspirées par ce, ce, ce mouvement intérieur, mais, mais dans, une, dans un mode beaucoup plus, euh, beaucoup plus clair, plus humanisant, plus dans l'équité, euh, et puis surtout affranchis des codes masculins.
0: Hmm. Alors, j'ai, plusieurs, plusieurs choses qui m'ont, qui m'ont et qui m'ont rendue curieuse dans ce que tu viens de nous dire. Euh tu parlais tout à l'heure du mouvement féministe qui a euh, beaucoup aidé les femmes euh, à prendre leur place, euh, à occuper des postes dans les entreprises, à, à, à aller dans le monde. Euh, et en même temps, ce que j'entends, et en tout cas, moi, ce que j'observe, et je pense qu'on est d'accord un petit peu là-dessus, c'est que les femmes ont fait ce chemin énorme qui font qu'aujourd'hui on a un pouvoir hein, que nos grands-mères dans la société, hein, que nos grands-mères ne pouvaient, nos arrière-grands-mères ne pouvaient même pas espérer. Enfin, vraiment, on, on, a fait, on a fait un cap énorme. Et en même temps, on l'a peut-être fait en, euh, en, se, en, en se comportant comme des hommes en fait, en, en, en s'appuyant sur les forces de notre masculin et on a continué en fait à contribuer euh, à, un, à une société patriarcale en fait. Et il y aurait donc aujourd'hui une invitation à ce que nous les femmes continuons à prendre notre place dans le monde mais cette fois-ci en s'appuyant et en s'ouvrant aux forces de notre féminin.
1: Oui, en fait, si on regarde les manques dans la société d'aujourd'hui, c'est pas tellement que les femmes manquent d'action, c'est que leur, leur valeur, elles n'osent pas leur valeur fondamentale. Il euh, y a comme une, une restriction, euh, parce que si, si on parle par exemple des femmes dans les entreprises, on se rend compte que finalement, enfin ça c'est des statistiques aussi qu'ils trouvent. Hein, c'est euh, qu'on a tendance à vouloir euh, ne pas décevoir le monde des hommes, vouloir être intégré dans le monde des hommes sans trop faire de vagues. Ni de rien, même si, euh, même si on, on a des capacités d'affirmation, on a gagné avec le temps, parce que c'est quand même vrai que le mouvement féministe a permis aux femmes de s'affirmer. Et euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on a gagné. C'est bien de le dire comme ça, c'est quelque chose qu'on a gagné en nous-mêmes. Mais en même temps, quand, on, est, quand on, est, on arrive dans les sphères décisionnelles où on devrait pouvoir être impactante par rapport à nos idées, eh ben, on va se conformer à ce que mmh. les hommes attendent de nous. C'est ça la grande difficulté. Et ça, c'est un déficit d'estime de soi-même.
0: Voilà. Et, et vraiment, toujours cette question qui arrive hein, de « est-ce que je suis légitime
1: ?» Voilà, c'est ça. Mmh.
0: C'est ça. Qu'est-ce qui Donc. me dit que euh, mon point de vue, que ma manière de voir les choses par rapport à la situation euh, en question, j'imagine dans la réunion ou dans l'entreprise ou par rapport à la problématique qui se pose, qu'est-ce qui me dit que mon point de vue, qui est différent vu que c'est un point de vue qui vient de, de ma dimension féminine et on vit dans une société patriarcale, qu'est-ce qui me dit que mon point de vue est valide, et légitime Qui suis-je, moi, pour oser prétendre que... Oui. Euh, que je peux dire ce que j'ai à dire et que ça, ça a de la valeur.
1: De toute façon, maintenant, on va être confronté à, à permettre, euh, je ne sais pas si c'est le mot qui, qui est juste, mais en tout cas, euh, inviter les hommes à regarder de quel monde on hérite. Le monde masculin, celui qu'on nous laisse là, celui qu'on nous, qu nous montre à voir pendant la crise sanitaire, euh, celui euh, de... de, de libéralisme, de la course à l'argent, de la course au profit, de l'ego au maximum. Ce, ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent plus. Donc, c'est quand même un constat. Euh, mais effectivement, pour, le, pour défendre la nouveauté, pour défendre un monde autre qui soit plus humain, plus dans l'équité, plus dans le partage, plus dans la compassion, plus dans l'humilité, plus dans le respect des autres, un monde comme ça, si c'est soutenu par des paroles de femmes et d'hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des, des, des hommes aussi qui ont des valeurs euh, du féminin, qui savent bien euh, euh, qu'on que a besoin de changer nos références. Ça demande beaucoup de courage en fait. C les, les nouvelles impulsions des femmes, pour qu'elles elles puissent les oser, euh, ça suppose avoir du courage. Les hommes ne nous laissent pas la place. Les hommes dans les grandes sphères décisionnelles, ils ne vont pas nous inviter à la table des idées. Ça n'est pas fait. Le discours de la parité, il est inégal. Il on sait bien, on nous donne des petits morceaux de, de miel, hein, des petites cuillères de miel, mais en fait, on ne nous la donne pas, la place. Mmh. Donc, c est, c est, pour moi, il y a un mensonge. Enfin, mmh. Au bout d'un moment, je pense que les femmes, euh, on arrête de glaner euh, une petite place. Parce que mmh. c'est ça qui se passe. Mmh. Donc, ça va demander certainement euh, aux femmes... Euh, en même temps de lâcher la guerrière, ce n'est pas facile. Ça veut dire, c'est habiter ses valeurs avec de l'affirmation, mais en lâchant les codes masculins. C'est un travail difficile. C'est pour ça que les cercles sont intéressants. Et quand on parle par exemple aujourd'hui euh, de gouvernance partagée, euh, qu'on parle un peu… Euh, euh, si par exemple on imagine qu'à l'Assemblée nationale, on allait s'asseoir en rond comme à la maternelle, et qu'on allait donner la parole à tout le monde avec un bâton de parole, avec les codes de, de bienveillance, de non jugement, de respect, euh, où euh, finalement on viendrait débattre. Ça, ça serait un vrai débat. Mais il y a un long travail. C'est pour ça que je parle du futur, parce que on est en train d'ouvrir une porte. On mmh. est en train. Donc il faut que dans les consciences des femmes, euh, on fasse une bascule. Il y a une bascule à opérer. C'est que mmh. la bascule, c'est j'ai plus à défendre ma place, j'ai plus à glaner des, des petites choses, des petites miettes, j'ai à être et à faire ce que j'ai à faire.
0: Oui, ouais. Alors, j ai, j ai, j ai, je suis curieuse d'avoir ton avis sur, sur quelque chose. Moi, je remarque que quand j'accompagne des femmes sur ce chemin-là, il euh, y a ce qui, ce qui, ce qui. Ce qui leur, ce qui coupe les ailes des femmes, euh, c'est cette espèce d'épée de Damoclès, euh, de la rentabilité, du profit. On vit dans une société qui a mis l'économie en son centre. En fait, aujourd'hui, ce, ce qui dirige une oui. décision, c'est l'économie, c'est le profit, c'est la rentabilité. Et donc, quand une femme a une idée de comment on pourrait faire les choses autrement et de comment on pourrait les faire mieux, tout de suite, ce qui écrase son rêve et son idée, c'est euh, c'est pas rentable, ça coûte trop cher, euh, la compétition, enfin, tout ces principes, en fait, qui sont des principes du, du, du qu'on appelle de la dimension du masculin quand on quand on oui. regarde la dimension du yin et du yang et du masculin féminin, euh, qui qui on doit le dire quand même, je dois quand même le donner le, le crédit à ça, c'est que cette cette économie et cette rentabilité et cette quête du profit nous a quand même a quand même énormément amené au fait qu'aujourd'hui, on a une qualité de vie et on a accès à des biens matériels et on a accès à, à des voitures, à des ordinateurs. à L'industrie s'est développée grâce à tout ça. Il y a quand même eu beaucoup de bénéfices hein, de toutes ces valeurs du masculin, sauf qu'aujourd'hui, elles ont été poussées tellement loin qu'on arrive à bout de ressources, que la terre est asséchée et qu'on a besoin de régénération. Et donc, on a besoin que les femmes viennent contribuer à cette dimension-là, sauf qu'il y a toujours cette épée de Damoclès de de, 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 de cette rentabilité, de ce profit qui vient couper les ailes enfin, Je suis curieuse de savoir ce que tu penses de, de, de ça, toi.
1: Euh, ce que je pense déjà, c'est que, que pour l'instant, il y avait du profit. Pour l'instant, il y avait euh, des économies au top. On sait, déjà, on ne sait pas aujourd'hui. Beaucoup de choses euh, nous mettent dans le doute. On ne sait pas ce que ça va devenir, tout cette, euh, cette, cette superficialité et, ce, et cet individualisme on ne sait pas comment ça va, ça va se passer. Euh, si on parle du féminin pour le, les, 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 le monde de demain, peut-être qu'on va avoir besoin d'être beaucoup plus solidaires. Et on voit qu'on est solidaire. L'être humain, il est comme ça. Il est solidaire quand il y a des catastrophes. Hein. Sinon, il est individuel et il, il pense à sa petite personne. Et qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, moi, j'ai des, des réserves par rapport à ça. Je pense qu'on est dans du, on entre dans une ère où on va avoir euh, à revoir euh, mmh. euh, les valeurs qui étaient les plus importantes. Donc euh, oui. euh, Je pense qu'on est on
0: est invité à réinventer notre société.
1: Euh, ouais, il y, y a une réinvention à faire. Elle ne peut pas se faire sans un partage de vision nouvelle, euh, d'humanité, de cœur. Euh, les femmes, elles sont invitées à impulser de l'autrement. Et puis alors, il y, a une, il y a une chose qui est importante pour répondre à ta question, Christine, c'est euh, l'histoire des limites. En fait, c'est ça. Vous voyez, dans la nature, si on regarde dans la nature, euh, les femmes, les mères, les mères, par exemple, euh, des, 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 des animaux sauvages, les, les louves, euh, les, les renards, euh, voilà, si on regarde un petit peu tout ça, euh, on se rend compte que finalement, euh, quand il y a quelque chose, quand il y a des êtres chétifs, ou euh, quand il y a des, des comment dire des débordements, euh, les mers posent des limites. Et, et ça, ça, je pense que dans le monde qui, que l'on voit aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'y a pas eu de limites. Il n'y a pas eu de limite dans la nature, il n'y a pas eu de limite dans euh, exploiter la nature, il n'y a pas eu de limite dans le profit, dans l'argent. Hein. Et je pense que nous, les femmes, dans, les, dans le fait qu'on qu élève des enfants, qu'on euh, qu est dans cette transmission de la vie, on connaît, on connaît des valeurs euh, qui sont euh, fondamentales. Et, euh, et je pense que euh, c'est des, des choses que, que, qui peuvent nous servir aussi pour apporter euh, de la nouveauté, pour apporter
0: de l'autrement. Mmh. Tu peux, tu, peux, tu peux développer un petit peu cette idée de la louve et de la renarde qui posent des limites Ça m'intéresse me, ça me, ça beaucoup, cette idée que les femmes seraient appelées à, à poser plus de limites.
1: Bien, dans, dans, dans les limites, ce que j'entends, euh, c'est euh, euh, le fait que, par exemple, dans, dans une tribu, chaque membre de la tribu va être euh, importante. C'est ce qu'on n'a pas appris, par exemple, dans le monde patriarcal. C'est moi, je, moi, je. C'est je pense à ma petite personne. Euh, par exemple, on voit euh, dans les tribus animales euh, qu'il euh, y a le respect euh, de celui qui est à côté il y a le respect de cette. Il de, de, de euh, y, y a un aspect grégaire qui, qui, qui montre qu'il euh, y, y, y a quelque chose de collectif. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que le collectif, pour l'instant, il a été nié au profit de, de l'individuel et donc je pense que les femmes moi c'est ce que je vois dans les cercles euh, c'est quand on se réunit en cercle euh, chacune a une place, il n'y en a pas une qui prédomine et donc ça, ça fait partie aussi de, du souffle nouveau qu'on peut impulser et que les femmes peuvent impulser mmh, mmh. Alors... Mais, pour, mais pour ça, juste c'est pour, pour la grande difficulté des femmes, ça c'est un point important c'est à la fois, on doit lâcher la dévotion aux autres, c'est ça vouloir se choisir aussi. On doit apprendre à être un petit peu plus égoïste pour pouvoir s'occuper de nos idées, s'occuper de nos projets, mais en même temps, euh, être ouverte au partage et, et promouvoir le, le, la mentalité collective. Ça, c'est un enjeu de taille pour les femmes.
0: Hmm, hmm. J'aime beaucoup euh, le fait que tu aies précisé que se choisir ça veut dire euh, être un petit peu plus égoïste, euh, c'est vrai que parfois les femmes mettent tellement d'attention à s'occuper euh, des besoins des autres, euh, de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs patrons, de leurs clients, euh, de leurs collègues, que... Euh, ben, elles, elles perdent la connexion avec elles-mêmes, elles ne savent parfois même plus qui elles sont et ce qu'elles veulent et, et ce qu'elles ressentent euh, et, et ce qui est en elles et donc euh, d'abord se choisir c'est en effet, comme tu le dis très bien, euh, créer un espace où on s'autorise à être un peu plus égoïste pour se retrouver d'abord se retrouver reconnecter avec ce qu'on porte en nous et le laisser émerger et, et ensuite donc en effet le... le le partager sans retenue avec le, avec le monde. Mais il y a d'abord un retour à soi avant d'avoir un retour au monde, c'est ça Oui,
1: alors c'est ce qu'on a impulsé aussi, vous voyez. Par exemple, toi tu connais tout le sujet du développement personnel, c'est ça. On, on a appris aux femmes à s'intérioriser, à aller chercher en elles, à travailler sur leur passé, sur leur mémoire, à... à, à à surfer sur les conditionnements pour pouvoir plus s'épanouir. Mais ça reste, si on regarde bien, aussi un travail très perso-perso, quoi. Très personnel, le développement personnel, si je peux dire. Mmh. Donc, du coup, c'est bien ce mouvement intérieur. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a abouti à une féminité. Il y a deux féminités aujourd'hui. Il y a la féminité de bien-être, des femmes qui font mille et un stages pour pouvoir se connaître. Ça, c'est bien. Mais une fois qu'on se connaît, on y va, quoi. Mmh. Et puis, il y a la féminité guerrière qui a épousé les codes masculins. Donc, il n'y a à aucun endroit où on s'en reconnaît. Et dans la féminité de bien-être, il y a aussi cette féminité de séduction, cette féminité où il faut plaire aux hommes. Et du coup, on va pour faire plaisir et on va se conformer à ce qu'ils attendent de nous. On est toujours en train de se faire des hernies discales, excuse-moi de le dire comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'on est penché d'un côté, on est complètement la colonne vertébrale d'un côté et euh, les jambes de l'autre. Et, et du coup, à force d'être dans cette distorsion, euh, notre voix, elle ne peut pas être juste. On ne peut pas être entendu. Mmh. Donc, si aujourd'hui, nous qui travaillons dans le, dans le sujet du développement personnel, je pense qu'il faut sortir du développement personnel. Et, et si on a bien travaillé sur soi et qu'on se sent riche de soi-même, eh bien, c'est là qu'on peut prendre notre place, qu'on peut y aller. C'est là qu'on peut retrousser les manches. Donc finalement, si on regarde bien depuis le temps que les femmes travaillent sur elles, euh, ça pourrait euh, insuffler une sacrée nouveauté. Quoi.
0: Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous donner des, des idées de, de, dans, dans ce monde actuel Quelles seraient selon toi les nouvelles impulsions que les femmes pourraient oser euh, insuffler
1: ben, La première impulsion pour moi, ça serait de partager nos idées. Parce que moi, je vais être un peu cash, hein, et moi, je me rends compte, par exemple, quand j'écoute les hommes politiques, les économistes, les lobbyistes, euh, les scientifiques, les médecins, tous ceux qui ont pris la parole là, depuis presque un an, euh, je me dis, euh, que pensent leurs femmes, en fait Qu'est-ce qu'elles disent à la maison Qu'est-ce qu'elles insuffent comme, comme idée Ces femmes, elles ont bien eu des enfants, elles ont su ce que c'était que d'être à l'écoute euh, elles ont bien eu euh, peut-être un travail, elles ont peut-être euh, euh, fait l'expérience d'être dans la société, de, de pouvoir prendre une place. Et je me, je me pose la question de comment aujourd'hui, nous les femmes, on pourrait partager plus nos idées, Dire quand on n'est pas d'accord, par exemple. Dire quand le cœur, quand notre cœur est pas OK. Parce que c'est ça le sujet quand même. C'est quand on parle d'humanité, d'humaniser le monde, c'est le cœur. Et comme par hasard, c'est le centre, c'est le centre de la transformation, le cœur. Donc, devenir des femmes de cœur euh, en nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, c'est bien. Mais comment on va l'incarner C'est avec nos idées qu'on peut partager ça et qu'on peut l'incarner. Si on le partage pas, c est, c est, c est, ça va pas, quoi. Parce mm. que finalement, le monde, il est, il est malade de, 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 de la dureté. Donc mmh. on n'a pas le droit de montrer sa sensibilité de femme, on est niaise si on montre sa sensibilité de femme. Mais euh, moi quand je suis avec mes, mes enfants, euh, je la montre ma sensibilité. Quand je rentre chez moi avec mon compagnon de vie, je la montre ma sensibilité. Donc pourquoi au dehors on, on la montre pas C'est interdit de montrer la sensibilité féminine. Donc ça pour moi c'est très important, partager les idées, montrer sa sensibilité. Mmh. Et puis euh, je, je, la, la plus belle chose pour moi, c'est de voir large. Si on la rêve, la société, vous voyez, c'est pour ça que j'ai écrit euh, ce, ce livre sur les femmes pensent le monde. C'est d'abord on rêve. On, on voit bien pendant la, la crise sanitaire, les gens ont parlé. Moi, dans ma résidence, les gens parlaient mais de choses profondes, comme on n'avait jamais parlé, quoi il parlait avec le cœur, il disait « mais ah, c'est pas possible ce qui nous arrive, il faut que le monde change. » Mais je ne sais pas combien de personnes j'ai entendu qui disaient ça, qui disaient « il faut que le monde change, ça ne peut plus aller. » Mais alors si on le rêve, le changement, et si après du rêve, on passe à la réalité, ça serait ça aussi, d'arrêter de penser au passé et puis tout d'un coup se dire ah, « j'ai envie d'un nouveau monde, ça serait comment
0: ?» hmm. imaginez, imaginez ce nouveau monde.
1: Mais imaginer ce nouveau monde, c'est super, quoi. Et puis, les... et puis, les femmes et les hommes, nous avons des idées pour ça. Mmh. Et peut-être que ça peut bouger d'en bas. Peut-être que c'est difficile dans, dans la politique de faire bouger tout. Il y a des systèmes qui sont bien ancrés. Mais, mais dans notre vie, dans notre quartier, dans nos relations, on peut faire bouger des choses, on peut inventer.
0: Mmh. Mmh. Alors, euh, j'aimerais qu'on qu arrive à la fin de cet épisode avec des conseils pratiques pour nos auditrices. Alors, si tu avais trois conseils à donner aux femmes qui, comme tu le décrivais au début de ces épisodes, euh, you know, ces femmes, tu sais, ces femmes qui se sentent désenchantées par cette société contemporaine, euh, quels seraient les trois conseils que tu pourrais leur donner
1: Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, de, de, de retrouver cette capacité de revenir, de revenir à, nos, à leurs inspirations, retrouver cette capacité d'inspiration de soi à soi en marquant des temps de pause dans la journée. Par exemple, le matin, les femmes elles sont souvent préoccupées par euh, tout ce qu'elles ont à faire. On l'a vu aussi dans la crise sanitaire, ça. Elles se sont retrouvées à faire l'école à la maison, à gérer l'ordinateur, euh, pour euh, travailler en, en télétravail, et puis continuer à faire les courses et faire à manger. Euh, enfin, je veux dire, elles ont tout lu. Donc là, le moment pour soi, en, elles ont bien été de chercher. Toutes les femmes que je connaissais, elles m'ont dit ça. On n'a plus de moment pour soi. Et le moment pour soi, c'est vraiment la perle dans notre vie quotidienne. Mmh. Donc, prendre un moment pour soi, retrouver son féminin, retrouver son cœur, et retrouver son, son inspiration positive, ça, ça serait la première chose. La deuxième chose que je, je, je voudrais dire sur le fait de, de, de réenchanter, c'est de côtoyer des gens inspirants, d'avoir de, oui. de, de, des, des relations nourrissantes, de faire attention, de se protéger euh, de, de tout ce qui est euh, réfractaire, tout ce qui, ra, tout ce qui va ralentir, parce que c'est comme ça dans les périodes de changement. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent retourner au passé, qui veulent garder leurs acquis, qui veulent que ça soit comme avant. Ça ne va pas être comme avant, on le sait, tout le monde le dit. Les économistes, les politiques, tout ça, ils le disent. Ils le disent à leur manière, mais c'est intéressant quand même d'intégrer ça. Mais si ce n'est pas comme avant, ça veut dire qu'il y a des possibles. Mais pour que c'est possible, il faut que ça soit joyeux. Donc, euh, ça serait euh, dommage de côtoyer toujours des, des, des personnes ou des, ou des idées ou des mouvements ou des relations qui, qui nous ramènent vers le bas. Quoi. Oui. Voilà. Je Donc dis toujours... Élevé, euh,
0: voilà, je le dis toujours, faites très attention à, à ce qui rentre dans votre univers ouais. et euh, quelles sont les les conversations avec les personnes, mais aussi les conversations à la télé, à la radio. Quelles sont à quel à quel point mesurez à quel point tous ces échanges que vous avez et toutes ces conversations que vous avez à quel point elles sont nourries des peurs, des manques et des limitations.
1: Oui. Ouais, voilà, exactement.
0: Et de vous préserver de ça, de reprendre le contrôle de ça, et de faire rentrer dans votre monde des possibles, des idées, de l'audace, euh, voilà, et, et de s'entourer de, de conversations qui nourrissent tout ça, qui nourrissent les possibles.
1: Voilà, et moi j'aime bien cette idée de, 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 de s'élever, j'aime bien cette idée d'élévation, s'élever euh, ce sentiment d'élévation que finalement on va trouver des chemins. L'humanité, elle s'en est toujours sortie. Hein. Donc, euh, s'il y a un vent de nouveauté qui souffle, et ben, on va trouver des chemins. Euh, et donc, ces chemins, ils vont s'ouvrir. Et ils s'ouvrent mieux si on, 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 se, on, se, on, on a un peu des ailes, qu'on qu qu regarde mmh. un petit peu d'en haut. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: mmh. Donc le premier conseil, c'est de prendre du temps pour soi, de trouver des temps de pause pour se retrouver, pour ouais. ressentir, pour cultiver. Ouais. Voilà. Ouais. Le deuxième, c'est de faire attention à les personnes qui nous entourent et de, de vraiment créer un espace qui va nourrir notre inspiration.
1: Oui, c'est ah. ça. C'est voilà, côtoyer des gens inspirants.
0: Mmh. Et est quel est ton troisième des conseil des
1: Et le troisième, c'est vraiment les coopérations hommes femmes. Ça n'est mmh. pas possible d'envisager... Euh, un changement dans le monde d'aujourd'hui, euh, avec le, le premier lieu de guerre. Le premier lieu de guerre, c'est le couple, hein. c'est les relations hommes-femmes. C'est la, la guerre des sexes. C'est le premier levier qu'on pourrait activer dans le changement pour être plus complémentaires, pour avancer côte à côte, pour arrêter de se critiquer les uns les autres. Parce que moi, si je suis dans la critique du, du, du système, quand je parle du patriarcat, c'est le système, c'est pas les hommes. Hein. Bon, alors c'est les hommes aussi, euh, il faut être honnête. Mais c'est les hommes avec euh, leur héritage aussi, parce que aussi, ils ont un héritage. Donc eux aussi, ils ont à travailler sur eux. Et ils le font, ils ont, ils ont déjà commencé. Il y a des hommes qui sont vraiment dans des qualités humaines, euh, qui sont pas des qualités euh, de profit, d'égoïsme. Donc euh, on voit bien que les hommes, ils se sont transformés. Donc continuer cette euh, transformation, est côte à côte. Mmh. Cette, cette coopération cette complémentarité euh, c'est quelque chose de très, très important, puis, ne serait-ce que bah, pour, pour les valeurs qu'on lègue à nos enfants, c'est quand même important aussi quoi. Mmh. On, on, a légué, on, lègue, on est en train de léguer une société un peu malade euh, malade de, 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 de la dureté de la rigidité du profit, mais on, on la lègue aussi malade des, des, des relations de femmes Hum. Mmh. Et je pense que, que ce mouvement euh, euh, d'affirmation des femmes euh, c'est super, mais retrouvons notre force douce, aussi notre force d'écoute, euh, notre cœur. Mmh. L'humanité elle est malade d'un manque de cœur.
0: <rire> oui, c'est un c'est un très bon euh, un très bon mot pour euh, pour conclure cet épisode. L'humanité est en mal d'un manque de cœur et donc euh, Comment garder notre cœur ouvert au milieu de cette tornade Comment nourrir nos inspirations Comment être en lien avec nos ressources intérieures Comment collaborer, travailler ensemble avec les femmes autour de nous, avec les hommes autour de nous, pour euh, recréer une société euh, basée sur des, sur, sur des valeurs plus larges euh, C'est un, une belle opportunité que, qui se présente à nous aujourd'hui et, euh, et je me réjouis de pouvoir lire ton livre « Quand les femmes pensent le monde ». Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut le trouver et où est-ce que les auditeurs peuvent en savoir plus euh, sur te retrouver et en savoir plus sur ton travail
1: Alors, ils peuvent retrouver euh, des informations sur mon site féminitude.fr et puis le livre va sortir en format euh, ebook, euh, e euh, euh, à la fin de l'année. Si vous avez aimé là, ce podcast,
0: euh, abonnez-vous pour que je puisse continuer papier, à vous apporter des euh, ressources un, pour vous non. aider à vivre pleinement la vie. D'accord, super, vous, hein. Féminitude.fr pour en savoir si plus. Est-ce que tu es aussi présente sur les réseaux sociaux? -moi 5 oui, étoiles. sur Facebook. C'est vraiment le et meilleur sur, moyen euh, de m'encourager. Et de pour me d'accord. Et si vous avez okay, envie d'aller plus loin, merci créé bah, pour vous, écoute, vous un beaucoup vidéo sur cinq jours jours Pour, pour cette conférence passionnante, le thème du féminin vous est réellement un thème site très important www. pour l'année 2021. Uh, donc je te remercie www. beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour, et un pour un autre puis, épisode. à très bientôt, votre Jeanne. À très
1: bientôt, au revoir.